0: Según la ciencia, tenemos cinco sentidos.
1: Tacto, vista, oído, olfato
0: y nuestro favorito, el gusto. Bienvenido a esta aventura culinaria de sabor y buen gusto con la chef de talla internacional, Karen León.
2: Esto es Radar Gourmet por Radar
0: 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Amigos, muy buena tarde aquí desde Radar 107.5. Súper contenta de saludarlos en compañía de Mau González. ¿Cómo estás, Mau? Muy, muy buena bien, tarde.
2: Muchas gracias. Ahora sí, como decía Fernanda Martín Latino, <ríe> soy como la humedad, sí me estoy esparciendo por todos los programas, hoy estoy aquí. Okay. Eh, y estoy muy a gusto, me gusta mucho eh, esta silla, este asiento. Estoy, eh, bueno, estamos esperando a Diana González, que viene en el tráfico de la ciudad, está pesado. Pero bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan.
0: Oigan, bienvenido a Mau, porque Mau es nuestro productor, normalmente, Diana viene por ahí, pero iba a ponerle un poquito de sal y pimienta a la intro del programa, así es que más que bienvenido, Mau. Muchas
2: ¿Mm? gracias, muchas gracias.
0: Oye, estábamos platicando fuera del aire, como de las de las cosas como exóticas que comemos a veces, y a mí me encantaría que le compartas al público, ¿qué has comido así exótico que digas, híjole, esto es Mira, Te raro. voy a
2: decir la verdad, la verdad, la verdad. Eh, soy alguien que le gusta explorar, Ajá. experimentar. Eh, he probado de todo, de hecho, desde ir a taquerías y comer de sesos, de ojo. ojo, cabeza, todo, 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 todo lo he probado. Creo que tendría un límite, sobre todo en cuanto a insectos. Insectos sí he probado, me gusta los chapulines, todo esto, pero yo no creo llegar al punto de probar a lo mejor una cucaracha o un alacrán. Oh. Sí me daría como que, ay, no puedo, no puedo romper con esa línea. eso, eso sería sí como es. mi, mi top, o sea, ya yo no puedo llegar ahí.
0: Y del, digamos que del campo y eso sin tema, cualquier verdura y cosas sí.
2: así. Sí, okay. sí, sí, sí. Creo que, creo que hay, hay una, me parece que es fruta, que se usa para eh, el 15 de septiembre sobre todo, que es una
0: cosita así, tejocote se llama. Una fruta, no, el tejocote va en el ponche, que es naranja. Chita. El tejocote creo que es no la única que no me gusta, okay. <ríe> no tengo idea por qué, no me gusta. Fíjate que es una fruta difícil, no uh-huh. todo el mundo le gusta, pero aporta sabor al, sí. al ponche.
2: Pero la verdad, o sea, de todo, de todo. ¿Y, y tú, chef? Ajá. Esa es buena pregunta, muy buena pregunta, porque yo no me, me dedico está a este poniendo mundo. en eh. aprietos. Sí, sí,
0: <risa> eh, La verdad es que los insectos sí me gustan. Los chapulines, prefiero los chiquitos, que son más como fáciles de comer que los uh-huh. grandes. Los escamoles son de mis platillos favoritos. Me gustan mucho los el escamoles escamol. también, sí. El gusano de maguey también lo he probado. No me encanta porque el sabor es como demasiado fuerte. Ok. Y, y no sé si los has probado, son más larguitos y se quedan sí, como sí, firmes. Sí. Crujiente afuera y muy suave. Sí, ya recordé. Dentro. Sí, ¿Cuál? claro que sí. sí. Ese no. Y ¿sabes que me estoy acordando? Hace poquito nos invitaron a un evento a Guanajuato. Fui con mi esposo, a quien le mando un saludo, y él se comió un alacrán. Pero te tengo que enseñar el video. ¿El ¿La alacrán no creas que era un alacrán así? <risa> Yo he probado el alacrán la en Durango. ¿ahora que sí, sí,
2: sí, sí, sí lo has probado. Sí,
0: pero estaba muy tostado y seco. Okay. pero el de era de este tamaño o sea tipo para la gente que no nos puede ver 10, 12 centímetros y cuando lo muerde le salió un líquido no. súper extraño que dijimos ¡Guau, no, pero es y de verdad. sabor,
2: ¿le gustó o no le gustó? no, sí puso cara como de como ¿qué estoy, estoy haciendo? Estoy <risa> ¿en qué <risa> momento <risa> llegué a este punto de mi vida? ¿no? <risa>
0: auxilio, socorro, <risa> sí. tenía un mezcal al lado y dijo vamos ah, sí, con el claro, mezcal claro, para claro, que pase ya, ya rápido rico, <risa>
2: cualquier cosa
0: este también he probado, fíjate, canguro, carne de canguro
2: carne de canguro, yo fíjate que cuando era pequeño, me gustaba ir al súper a ver qué era la carne más rara que había. Ok. O sea, y siempre, de hecho, creo que de, de ahí nació mi cariño por este súper que se llama City. ¿Lo conocemos? Ajá. Porque ahí fue justo donde llegué yo de pequeño a encontrar carnes muy diferentes. Exóticos. Ajá. Llamémosle exótico, que había carne de jabalí, que había carne de cocodrilo, había incluso carne de canguro. Okay. Y, y aunque no me la llevaba, yo no tenía dinero y mis papás no me lo compraban, eh, sí me gustaba ver cómo era toda esta diversidad de, de cortes, ¿no? De que
0: carne. Es que al final experimenta sabores, ¿no? Sí. Muchas texturas diferentes. Sí,
2: incluso eh, creo que llegué a probar, eh, hubo un ave, no me acuerdo cuál es, estoy pensando en Codorniz, pero estoy seguro que no era Codorniz. Avestruz, que pues, estuvo de eh, moda, ¿no? Puede ser, no sé, era, era un ave pero era mucho más amarga de la carne de, de lo normal y, y esa creo que fue la única que no me ha gustado ¿Pato? de lo que he probado. No, el pato sí me, me gusta. gusta. ¿Sabes qué? El pato tengo un problema porque yo tenía un patito de, de chiquito. <risa> <risa> o sea, <risa> okay. yo crecí con un patito, entonces de repente pensar en comer pato, si ya me lo sirven y si, y si está ahí y no lo pienso mucho, si me lo como me gusta, pero pensar en, en, en el patito que tuve ¿Cómo me, que me lo cuesta. Vinculas sí, si sí, no. sí, es, es difícil. Okay. O sea, yo no podría ir a, a otro país a probar algún animal que tenemos es doméstico, yo no podría. Pero, o sea, Dios, Sí, no, no, sí. perro, gato, no, no puedo.
0: Justo por ahí veía un documental de que hay quienes comen ballena, delfín. Sí. Y digo, no son domésticos, pero a mí la verdad es que sí me daría un cargo de conciencia. Sí, no y es que
2: cambia mucho la, la perspectiva de cómo vemos estos animales, ¿no? O sea, estamos acostumbrados ya a, a cierto tipo de animal que, que consumimos y ya lo vemos algo normal. Claro. Y nos ponen algo que es fuera de lo común o que vemos, no sé, en imágenes y se ve como algo bonito, algo tierno y se nos revienta el, el corazón sí. al pensar que eso se puede consumir, ¿no? Nos
0: gana el corazón uh-huh. y el sentimiento. Totalmente de acuerdo. Y en este tema como de las experiencias gastronómicas exóticas y eso, Ajá. de bebida, que ha sido como Uf. un pulque que digas, mm, este sí no... Es
2: que no me gusta nada el pulque en general. No, no por me la gusta consistencia. El Pero... Tengo una bebida que es, eh, es mi favorita, que es el, el absinthe, la absenta. Eh, yo compraba una absenta rústica, todavía la venden, que viene con su hoja de ajenjo adentro. Y lo que tenía esta en particular es que eran se, una graduación de 70% de alcohol. ¡Wow! Era brutal. Sí. O sea, sí. realmente en mis reuniones, con amigos, en mis fiestas, era de entrada un, un traguito de eso. Un shot de absinthe y ya lo que ya <risa> lo que siguiera se avanzando lo que venía sí, ya, ya lo que tomaras cualquier cosa era o sea, daba igual no eh, todavía pueden encontrar esta senta es o así sea, rústica no me acuerdo cómo se llama pero tal cual lo buscan así solo que la graduación ya, va, ya bajó porque me parece A 69. que los, no ojalá <risa> Ojalá, sí no, pero bajó creo que a 50, me parece. Okay. Porque me parece que las regulaciones en México no permitían que llegara ¿Tanto a tanto, ajá, y sí se sentía fuerte. fuerte sí, estaba delicioso.
0: Eh. Ah, sí, creo que por ahí en alguna ocasión vi un ron como uh-huh. color rosa que traía como 90 grados, puede ser? Un que ron lo hacían color en Cuba? rosa. No, no sé si era de Bacardí, pero ajá. también era o sea, había un cosa de
2: Bacardi que, que era híjole, mi papá, mis papás lo, lo llegaron a tomar y me lo platicaban pero era el Bacardí 90 o algo así no me acuerdo bien, de hecho si, si están oyendo a ver si me pueden mandar qué era exacto, <risa> Porque, que nos manden el nombre de, sí, de esta sí, de esta bebida y, y no sé, en bebidas preparadas, en cócteles has probado algo
0: fíjate que me gustan mucho los cócteles como para uh-huh. empezar a comer, hace poco que tuve oportunidad de estar en Oaxaca probé una mezcalita de tamarindo mm, con chapulín sí. Entonces el chapulín venía molido y alrededor de la copa pues venía chapulín y sal de gusano. Estaba súper interesante la la mezcla, me gustó.
2: Cuando combinan ese tipo de ingredientes que que se llevan tan tan bien, funciona de maravilla. Yo creo que el, el, cócteles que tampoco tomaría, me me gusta mucho el pisco, de ahí descubrí el pisco sour y todo, pero el, la coctelería con huevo crudo Ay no No puedo Las no puedo. Estos de ¿Ustedes huevo. pueden? ¿Les gusta la coctelería Con huevo crudo?
0: Guá, chale, por que ahí hacen cara de
2: no. <ríe> no. Y lo piensas mucho Y dices bueno El merengue viene así <ríe> Hay muchos platillos Postres que vienen Con huevo crudo En un punto Turrón y...
0: Pero no sé si coincidas No Ajá. saben A huevo crudo la bebida, sí. nada más de imaginarte el huevo ahí crudo. Sí, Ahorita no. que dijiste eso, me acordé que de chiquita me daban licuado con huevo
2: crudo. Era la proteína.
0: Era terrible. Sí. La emulsión de Scott, guachas.
2: Ay, no, qué horror la emulsión de Scott. Yo nada más la probé una vez porque decían que sabía muy mal y dije, no puede saber tan mal. Y sí.
0: Tengo que ver si sí. tan mal sabe, ya sé. Sí, Oigan, no. no dejen de escribirnos al 442-592-1075. Déjenos sus comentarios que les gusta saber aquí de Radar Gourmet y que nos compartan qué ha sido lo más exótico que han comido o la experiencia más extraña en, en temas sí, de comida. Me ¿no? parece
2: perfecto este también hablando de ella me <ríe> respondieron mis padres. ¿Ah, dice sí? gracias por quemarnos. Ok.
0: <risa> Pero... Ya no, cuéntenos, cuéntenos.
2: Dicen que era el Bacardi 51. Okay. Que era un shot de 80% de alcohol. 80% Ajá, y que ya no me vuelven a comprar cosas raras no, sí, está bien sí, <ríe> por eso gusta. le gustaron a mamá
0: un saludote para tus papás Muchas que está me mandaron el, el anuncio y, y en temas de experiencia por ejemplo no sé has tenido oportunidad a lo mejor de fíjate que una vez fui a una cena en unos mm-hmm. cenotes ok y era súper interesante la experiencia porque vamos estabas en oscuro el eco, la humedad Y había música en vivo. Es una experiencia sensorial súper bonita.
2: Yo no he tenido una experiencia así gastronómica completa. De hecho, no, no, no. O sea, fuera fuera de buscar eh, eh, puestos de comida como muy local, regional, en en diferentes zonas que he llegado a visitar, como tal así de ir a, a una comida pagada en... Algún lugar no lo he hecho.
0: No, por ahí leía que en, en algunas partes de Estados Unidos y seguramente aquí también en México, hacen como las catas a ciegas, las comidas a ciegas y entonces vaya. te dan a degustar diferentes platillos. Está te gustaría rico. hacer como una participación.
2: sí, sí sin problema. Lo ¿De ya. lo que haya? Híjole, sí.
0: Como en, los sí. Juego, en el juego de la oca, ¿no? Que les ponen arañas y cosas así.
2: Sí, lo, lo estaba pensando ahorita, pero no, no creo que se vaya por... Bueno, es que quién sabe.
0: ¿Algo más normal?
2: Sí, yo creo que algo más normal sí si me aventaría y sin problemas. También los mariscos me gustan muchísimo. ¿Todos crudos? Sí, yo, y de hecho creo que, digo, no era una experiencia completa, pero la, la mejor experiencia que he tenido culinaria en cuestión de probar fue una, una mariscada hace muchos, muchos años, que era una fuente, era una torre así llena de mariscos. Y, es, y el, el hecho de cómo estaba preparada, de cómo se, se mezclaban los sabores y todo, fue creo que un impacto importante en mi vida. Entonces, desde platillos que no crees que puedan influenciar tanto a la vida de alguien. Pero claro. Al final del día pasan los años y te acuerdas específicamente de ese momento, ¿no?
0: Eso está increíble porque cuánto tiempo tienes experiencia? No, muchos. Más de 10 años. Sí, sí, sí. Yo creo que la no estoy cocina. Tan grande, entonces, <risa> más o menos. Sí. La cocina justo tiene como esa ese gran valor agregado, ¿no? Ey. Cuando comes increíble, ya sea en el puesto de tacos, una mariscada sí. en la orilla de la playa, en casa con la abuelita tiene la magia de transportarte y volver a vivir el momento y las sensaciones de comida increíble, de sabores, incluso de las texturas y cómo sí. sentiste, ¿qué, ¿qué te acuerdas más de esa mariscada?
2: Yo creo que la, la parte visual, o sea, okay. siempre me ha gustado el, la parte del comer marisco y todo, pero la parte visual fue lo que más impacto tuvo y en general lo que dices, ¿no? O sea, yo, hay, hay muchos sabores que, que te recuerdan a puntos de tu vida, la compañía que tenías en ese momento de tu vida Experiencias Justo. que estabas viviendo Tanto buenas como malas huh. Pero, híjole Las malas sí. las dejamos alejar. Sí, la, pero todo, o sea, un recuerdo siempre Viene bien, ¿no? Bueno, no siempre, pero
0: No, pero sí creo que como que Vinculas <risa> sí. la comida O la sopita de fideo de la abuelita Bueno, ¿quién eh. no se acuerda de una sopa deliciosa? Perdón
2: que este. te interrumpa, chef, aquí nos pusieron en, en mensaje Que un cóctel con whisky y clara de huevo o Se veía súper rico
0: que nos pasen la receta. para Sí, hacerle, para probarlo porque de verdad
2: yo no lo <ríe> no podría, no podría.
0: No es como mi hit, pero, pero bueno, ¿por qué no? Un día vamos a probarlo <ríe> en el estudio, <ríe> con Diana <ríe> <ya no ríe> la Estoy vamos metiendo. a enseñar. No,
2: que, ella, que ella lo pruebe yo, ¿no? <ríe>
0: <ríe> ok.
2: Pausa, una pequeña pausa comercial chef.
0: Claro que sí, y tenemos una gran sorpresa uh-huh. justo hablando de experiencias culinarias Mau, al regreso del corte ya volvemos con mucho más sabor <ríe> en Radar gourmet Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Radar Gourmet y estábamos platicando un poco de las experiencias exóticas y encontré por ahí, Mau, que, por ejemplo, en eh, Nairobi puedes desayunar con jirafas.
2: O sea, alrededor de No con desayunar jirafas. Literal, pensé en eso.
0: No, no, no. Tienes eh, como tu desayuno y están las jirafas en su medio ambiente disfrutando como de su comida, tú de tu desayuno. Ser una experiencia increíble. Es como
2: ¿no? en Six Flags, comer con, con Box Bunny al lado, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> Pero una Pero de jirafa, verdad, la verdad.
0: Tal cual. <risa> Estaría increíble, ¿no? En los alrededores del establecimiento sí. vive una manada de, de jirafas que están, de hecho, en, en peligro de extinción y les encanta meter la cabeza como a donde estás tú desayunando.
2: Y qué, qué, qué interesante. Estaba
0: súper padre. Qué, qué padre. También eh, has escuchado de Hello Kitty, seguro.
2: Sí, sí. claro que sí.
0: muñequito. Pues en Hong Kong, desde 2015, los amantes de de este personaje, hay un restaurante que todo te lo hace con Hello Kitty.
2: Híjole, es que ahí tienen cosas bien raras. Sí, también. O sea, también eh, ese de Hello Kitty creo que sí lo he visto. Y hay un concepto que ya sé, incluso creo que aquí en Querétaro hay algo similar, que... En, eh, sirven todos los platillos. Ajá. Bueno, en, en Japón es con una. en un excusado. O sea, es una forma de excusado y ahí te sirven tu platillo.
0: Ay, no, bueno.
2: Aquí no es como tal igual, obviamente, pero tiene un concepto similar, aunque están. no sé, son cosas Exótico, raras, llame, exóticas. Ajá.
0: En Estados Unidos hay un lugar famoso que se llama Heart Attack Grill en Las Vegas y su filosofía Ajá. es para que la lleves a otro nivel, ¿no? Rodeado de mucha polémica. Este restaurante de comida rápida temática se enorgullecen en tener un menú rico en calorías entonces suena. Se, sí suena sí, sí. eso ¿no? heart attack uh-huh. ataque al corazón para que te mueras uno de sus platillos más conocidos es la Flatiner fries entonces las papas las fríen en grasa super saturada y te las dan así nadando en grasa wow la cuádruple bypass burger una monstruosidad de hamburguesa con más de 9000 calorías
2: no manches la pura
0: hamburguesa se pueden imaginar eso con 20 tiritas de tocino híjole no, yo no lo disfruto. Es fumarías. muchísimo. No, es pues una congestión, híjole. ¿no?
2: Claro, ¿no? A mí me gusta prepararme cuando, cuando hago mis hamburguesas en, en una carne asada. Me gusta servirlas bien y se, servirlas acá con, con tocino o envolverlas incluso en el mismo tocino, rellenarlas de queso, hacerle esas cosas diferentes. Pero ya a un nivel de tantas calorías. Yo
0: híjole. creo que ni lo disfrutas. Es como quien hace este mix de alcohol con 28 sí, no. bebidas, pues no te sabe a nada, ¿no?
2: Bueno, ¿Quién sabe? O sea, también. Dependiendo en la condición que te encuentres Tantas calorías y tanta grasa Te puede caer bien Cuando estás en una situación de estar medio crudo O algo
0: Ay, no, Pero sí. después de la cruda y la empachada de grasa Y te encargo,
2: te vas al hospital directo.
0: Ya sé, pero bueno Son cosas súper exóticas que, que yo creo que al final del día pues, Está bien si las quieres probar una vez Justo en esta parte uh-huh. de ser creativo Y También, experimentar
2: ¿cuál, ¿Cuál es? No sé si es el, el pez globo el que tienen que limpiar muy, muy bien Porque puede ser muy peligroso Venenoso. ¿no? Sí. sí,
0: justo, lo tienen que cortar inflado Y corres el riesgo de que sí, te mueras Está, Ahí eso está, sí está muy
2: interesante O sea, si, si no te hicieran el hincapié En que corres el riesgo de morirte por comerlo Pero, pero es como, es te aventarías del
0: paracaídas Sin paracaídas
2: No, Yo creo que no sería igual, pero a lo mejor sería como te aventarías del paracaídas con un avión que se está cayendo a pedazos y un cuate que apenas es su o primer día. O con uno día. que se
0: abre y otro cae Ajá. y atínale.
2: Ajá. O sea, eso puede ser y, y sí está un poco más complicado.
0: Ya sé, ya sé. Oye, creo que por aquí ya está llegando nuestro invitado, es. Mau, que, que justo del tema de las experiencias culinarias, la verdad es que nos va a traer un tema súper interesante. Hacen unas cenas eh, a domicilio, unas catas en donde puedes tener experiencias pues súper diferentes que normalmente no estaríamos acostumbrados a vivir y a experimentar y que creo que hoy en día lo que más buscamos es tener esta, esta nueva forma de vivir. Así es que le damos pues el, la más cordial bienvenida al chef Ricardo Aguilar, originario de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido aquí a Radar Gourmet. Hola. ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Y tú? Bien, también aquí en, sufriendo el tráfico queretano. Sí, hombre. Pero, sí, sí, sí. pero ya estás por acá. Sí, un día
1: largo, un día largo. Ya sé, Está pero... Bien. Muchas gracias por la bienvenida.
0: No, hombre, un gustazo recibirte aquí. Y platícanos gracias. con la gente que nos hace el favor de escucharnos, ¿de qué va el concepto Dongu?
1: Eh, bueno, eh, pues Dongu ya tiene ocho años funcionando aquí en Querétaro. Dongu significa Casa Vieja en Otomi. Entonces... Eh, hay un movimiento que surgió en los 80s que se llama Hidden Dinners, que pues en español es cenas escondidas, ¿no? Entonces este movimiento nace por la inconformidad de los cocineros, por pues por malos pagos, como muchas horas de trabajo y además por como, pues en un restaurante pues no puedes como cocinar lo que tú quieres, ¿no? Tienes que apegarte a
0: un menú. A
1: un menú. Entonces, eh, pues surge este movimiento en donde estos cocineros empiezan a, a invitar gente a sus casas para, pues para ofrecerles lo que ellos cocinan, ¿no? Entonces, eh, yo conocí este concepto cuando una vez que viajé fuera del país, eh, y pues llegando aquí a Querétaro, yo este, pues empecé a hacerlo, ¿no? Empecé a tomar eh, comedores de amigos que nos prestaban y pues lanzé, lanzaba una fecha, lanzaba un, un menú en, en redes sociales y pues la idea es que siempre va cambiando el, el espacio en donde se hacen las cenas. Nosotros ofrecemos un, un menú eh, totalmente mexicano y pues con el tiempo se han ampliado nuestros, eh, pues nuestros servicios, ¿no? Las cenas escondidas siguen existiendo, se hacen una vez al mes y pues te puede tocar en la casa de alguien o en un, en un museo, a veces lo hacemos en una biblioteca... Alguna que hicimos en Día de Muertos fue en un taller de cerámica. Entonces, por ejemplo, con ellos, ellos nos hicieron toda la vajilla y pues el menú tenía que ver con, con, con este día. Okay. Y además de eso, pues eh, también vamos a un pues chef a domicilio, ¿no? Que si tienes una, un, un, una fiesta o alguna reunión y, y pues nadie quiere cocinar, pues nosotros vamos, ¿no? Eh, okay. Y también cada mes tenemos diferentes eventos. Tú puedes ir a a visitar el comedor donde estamos ahorita, pero es bajo reserva, de miércoles a sábado de 5 a 11, el menú cambia todos los días y y también tenemos eventos eh, pues cada semana, tenemos algunos eventos que son de puros tacos, lo de la cena escondida, eh, tenemos colaboraciones con otros restaurantes y también damos clases de cocina. Eh, Ahorita, por ejemplo, en este mes tenemos... Uno que es en, eh, es en conjunto con un, con un proyecto que se llama Proyecto Garambullo, que van a traer unas personas, unas cocineras tradicionales de Colón y pues ellas van a impartir el, 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 el taller. Entonces nosotros también estamos muy enfocados como en utilizar productos locales que encuentres cerca de tu hogar, aunque vivas en la ciudad. Eh, pues en, el apoyo como a, a, a los productores también que, que son libres de intermediarios y, pues, también el, eh, el uso y, el, y la revalorización de, de los ingredientes y costumbres a través de la comida. Eso es, pues.
0: Está increíble, está increíble. ¿no ¿Nos dejaste así? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen? ¿eh? Entonces, para entender un poco eh, lo que tienen, con, son como tres diferentes opciones. Una, Ajá. puedes reservar lo que ustedes ya tienen. ¿En dónde está esta ubicación?
1: Estamos en el centro. Okay. En la, bueno, es mi casa. Que es su casa. Ajá, que es la casa (risa) de todos. (risa) Entonces, estamos en el centro de la ciudad. Tuvimos un restaurante. Hace, pues, justo cuando, como a mediados de pandemia, cerramos. Bueno, todavía es pandemia, ¿verdad? Pero como a mediados de de cuando estuvo más fuerte, ahí ahí cerramos el restaurante. Estábamos muy cerca de de Plaza de Armas. Ahí estuvimos tres años. Entonces, cerramos. Y volvimos a, otra vez a hacer esto que ya habíamos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es regresar a... Pues a, ahorita estamos trabajando a puerta cerrada y solo bajo reserva, ¿no? Así se podría... ¿Qué capacidad
0: definir. tienen para estos eventos?
1: Para, para los eventos del comedor privado tenemos capacidad de 20 personas.
0: Ok, Ajá. ¿se ha de llenar súper seguido?
1: Pues varía el mes, varía. A veces hay más eventos, a veces se llena más el comedor. Sí, varía, varía, varía.
0: Ok. Uh-huh. Y luego en la otra versión que es el chef a domicilio... Quien te contrata le dices mira tengo opción A B y C Ajá, de menú exactamente. y sobre de eso se van sí. y ustedes van y hacen todo el show de la cocinada ya exacto eso Ajá. está padrísimo como sí. experiencia okay Así es. y el tercero es tú reservas esta esta cena escondida creo que es la que más me llama la atención sí. porque vamos genera muchísima expectativa ya. cómo funciona o sea tú abres la fecha y la gente se registra
1: uh-huh. sí todos nuestros eventos eh, tiene, se tiene que hacer son por prepago ¿no? Porque antes no lo hacíamos así, pero pues lamentablemente la gente gente luego no llega y este, y pues ya nada más para asegurarlo, hay algunos eventos que sí tienes que pagar como todo el el costo del boleto antes y hay otros que nada más depositas 100 pesos y pues esa carta, ¿no? O sea, llegas y ya lo que consumas y ese depósito se se te reembolsa en tu cuenta final.
0: En el consumo. Ajá. ¿Pero y todos los publican en sus redes?
1: Todo está en redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos página web. ¿Y cuáles son? El, en Instagram, en Facebook y en, y en Twitter nos pueden encontrar como Don QRO
0: okay. de
1: Querétaro, ¿no? Don Gucuro, y la página web es www.dongucocina.com
0: Ok. Uh-huh. Qué interesante. Nos, <risa> nos tienes así como. Sí, sí yo estoy,
2: expectante.
0: Oye, creo que tenemos que ir a un corte. Ya, ¿Sí? te iba a ir, ya me iba a ir con la otra pregunta y más seguro no que también. Pero creo que uh-huh. tenemos que ir a un corte para que nos platiques un poco cómo va la cocina en, en base a qué eh, desarrollan el menú con los ingredientes Muy locales bien. que ya nos platicaban. Claro. Pero ya volvemos en un corte rapidísimo aquí en Radar Gourmet. Gracias. Gracias.
2: con 7.35, aquí estamos de vuelta en Radar Gourmet, nos acompaña Ricardo de Dongu un concepto increíble, la verdad, yo no, no estaba tan preparado para, para todo, todo lo que estoy escuchando, eh, bueno, íbamos a hablar de, de cómo manejas... Ahora sí que La cocina,
0: justo como un poco que nos platiques Ricardo, ¿qué, ¿qué cocina es? Ya bien nos decías que son ingredientes, tratan de impulsar mucho lo, lo uh-huh. local, lo que me parece maravilloso, seguramente también lo de temporada, lo que está en el mercado, pero pero ¿qué tipo de menú es? ¿Son dos tiempos, tres tiempos uh-huh. o son buffets? ¿Con qué los maridan? Platícanos un poco, vamos a cerrar los ojos y imaginar <risa> que ya estamos en esa cena. ¿Qué tendríamos en la mesa para
1: disfrutar? Eh, bueno, en la, la forma en que estamos trabajando ahora, si tú vas a visitarnos al, al comedor, pues te vas a encontrar un menú muy pequeño de, de siete cosas, ¿no? Tiene siete ítems nada más el, el, el menú. Eh, y tiene, son dos postres y lo demás, pues, es, pues en realidad no ponemos un orden, ¿no? Siempre nos preguntan como, ay, ¿cuál es la entrada? Y cuál es, ¿no? Pues el que tú quieras. Entonces... Eh, Ahorita como estamos trabajando el menú cambia todos los días porque pues cocinamos depende de la demanda y pues vamos al mercado o al tianguis local okay. para pues para ver qué es lo que hay. Por ejemplo en el centro tenemos el, el tianguis del Tepetate que es donde mm-hmm. nos abastecemos que en realidad es muy barato, son ingredientes bien frescos y además se encuentras eh, ingredientes de, del bajío, ¿no? Porque hay unos que no son de aquí de Querétaro. Que voy de comer. Ajá. Ah, sí, también, también está rico. Ahí para comer.
2: Tengo tengo una duda aquí, Ajá. ¿ustedes planean lo que va a haber o van y con base en lo que haya disponible en el mercado? Más o menos. Lo desarrollan.
1: Ya sé qué es lo que hay por temporada, ¿no?
2: O sea, ya tienes una idea más de o después menos de tantos años de Ajá. si ya va a haber esto.
1: Sí, ya más o menos, sé. Pues sí, como la gente que va al tianguis, ¿no? Es que más bien, como pensando en eso, seguro si le preguntan a una señora o a alguien que cocina todos los días y si lo compran sí, el también. tianguis, también vas a ver, ¿no? Claro. entonces es más como el uso y la costumbre de ir a comprar.
0: Pues, lo que la, va a ver, Ajá. ya sé que me voy a encontrar, sí. y si no hay algo, lo cambio por lo que me Ajá, encuentre. Ajá,
1: exacto, ¿no? Y nada más que pues yo lo hago para vivir, así, uh-huh. yo lo vendo, pues, y, y pues no sé, pues ingredientes de aquí de la región, también recordemos que estamos en un semidesierto, pero uh-huh. sí si en ciertas temporadas, por ejemplo, ahorita ya viene la temporada de flores, entonces en el tianguis o, o a veces que podemos ir a recolectar también, Encontramos flores de palma, flores de garambullo, choconostles, tunas. Eh, también utilizamos el conejo, que Querétaro es gran productor de conejo, conejo. pero pues es muy raro verlo. Eh, y pues en, en, en general tenemos algunas recetas queretanas también, que las ponemos en el menú y les damos como un pequeño giro, ¿no? A nuestro estilo. Y por lo demás, que ya no, no, no nos inspiramos como tanto en, en, la, en la cocina queretana, tenemos platos de todo el país, ¿no? Desde arroz a la tumbada o una mojarra frita o un tamal con ribay, no sé. Pero sí si son
2: recetas queretanas que queretana, no es de las puras enchiladas queretanas. Y Ajá, ándale, de dale, de ¿no? Porque... sí. Sí, las,
1: las recetas queretanas que Ajá. tenemos también son como, pues sí tratamos de alejarnos de lo uh-huh. convencional que todos conocen aquí en Querétaro. Es una ¿no?
0: propuesta de autor. Pues Auténtica.
1: sí, básicamente sería como una cocina. ¿Qué hubo hoy de,
0: de comer con ustedes? Hoy no, hoy anto. no
1: tuvimos servicio, fue un día muy largo para mí. <risa> ah, que sí, me ¿sí? la bueno, pasé en la compu y así, <risa> pero la última vez que, que tuvimos eh, comida, tuvimos, eh, hicimos una ensalada de la milpa. ¿No? La milpa está compuesta de frijol, calabaza y maíz. Qué Entonces, rico. esta ensalada la salteamos con una salsa de soya y con, con, con salsa macha. Y sale tibia, wow. uh-huh. ¿no? Entonces, esto también nos habla como de la dieta arcaica, entonces toda esta explicación se le da al comenzar. Siempre de entrada te damos pan de masa madre de, de, de unos amigos de Pánico Panadería, por ahí sí me están escuchando. Vamos uh-huh. a invitarlos a los amigos. Ajá, también. <risa> y, este, y una salsita que se llama Siquilpac. Siquilpac eh, significa agua, eh, pepita y jitomate, está en maya. Siquilpac. Siquilpac. Entonces, pack. Eh, eh, pues esto llega de entrada con mantequilla, con pan y con la salsa con Siquilpac. Yo ya quiero ir. Está bien rico, sí, sí está sí, rico. Esa salsa super. es mi favorita. Ok. Eh, y bueno, de plato fuerte eh, tuvimos un queso envuelto, que lo, lo vi en chapas hace poquito que fui. Eh, envuelven queso fresco y le ponen unas flores de calabaza, lo envuelven en, en hojas de, de plátano y lo ponen en el sartén. Y encima de eso nosotros, ya en el restaurante, pusimos eh, unas tiras de ribeye y pues una ensalada de quelites con nopales eh, y así pues de postre ¿qué tuvimos de postre? Eh, un, hicimos un tiramisú con bueno en vez de, de vino dulce y en vez de eh, de café como americano le pusimos eh, café de olla y mezcal ¿no? entonces le damos como estos cambios y, de, y también el otro postre era una horchata de pinole con chocolate blanco Uf,
0: qué...
1: con un panque de lote Okay. Y fresas, ¿no? Y un helado encima no,
0: bueno, suena buenísimo sí. Oye, sí. Qué, qué rico Más okay. o
1: menos eso es lo que hacemos
0: No, uh-huh. pues sin duda hay que, hay que, hay uh-huh. que ir eh, ¿Cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuántas personas creativas? ¿Tú eres el creativo y de ahí lo bajas con tu equipo?
1: Ajá, pues sí Bueno, ahorita del restaurante Quedaron algunas personas Cuando estábamos en el restaurante Que teníamos la planilla fija Pues quedaron algunas personas que me siguen ayudando Pero tienen su trabajo aparte, ¿no? Entonces, más bien yo trabajo eventual y, y pues tengo un grupo de WhatsApp donde hay varias personas que, que me ayudan, entonces yo como que lanzo la fecha, ¿no? Oigan, les aviso desde antes, este, esta fecha, tantas personas de tal a tal hora, ¿quién puede? Entonces ya van levantando la mano y hay días que nada más soy yo y otra persona de servicio, ¿no? O hay días que pueden ser tres en cocina y dos personas de servicio entonces varía pero pues no somos muchos cuando lo, lo máximo que atend- que hemos atendido son 100 personas y esa vez en, en cocina de cocina nada más éramos cuatro no con eso. ajá y
2: con eso las
0: cuatro hacíamos. buenas manos ajá
2: Oye, sí. ¿sí? esta reconceptualización la manejaste a partir de la pandemia o sea porque manejas que tenías el restaurante fijo pues, y eso era ¿Solo te enfocabas en eso o ya tenías estos derivados de qué podían hacer? No, ya existían, o
1: sea, yo yo empecé con esto de las cenas escondidas hace como ocho años y pues fue con lo que empezamos, ¿no? Porque, o sea, pensar, o para mí por lo menos en la situación que que tengo o que tenía en esa época, pues es muy difícil pensar en en de dónde saco dinero para poner un restaurante. Si mis papás no me lo dan o alguien que invierta, pero pues si acabo de salir de la universidad, no, o sea, yo no me arriesgaría a dármelo a mí en esa época, ¿no? <risa> claro. ¿no? Qué miedo, muy Ajá. sincero <risa> Sí, no, pues la verdad, no, no, pues me faltaba mucha experiencia, ¿no? Entonces, como tampoco mis papás me iban a dar ese dinero, pues la verdad es que se me hizo una idea súper chida, un emprendimiento de esa forma, ¿no? Porque además nuestros platos al principio eran tabiques y losetas. Y pues sí se veían padres, ¿no? De, todavía los usamos. Y pues nos las fuimos a, nos las regalaron ahí donde cortan este... Cantera okay. y esos eran pues bien pesados, ¿no? Sí, wow. Para transportarlos. Pero ahorita ya tenemos platos y todo. Pero en esa época, eh, pues sí fue un, o sea, yo empecé con otro amigo y cada quien puso mil pesos. Y Entonces con eso, a con eso, de eso y a partir de ahí ya empezamos hacer? a. No, y está muy interesante
2: también porque, o sea, al verte en la adversidad de cómo lo vamos a hacer con mil pesos. Sí. Desarrollaste algo muy creativo Que con la adversidad que se vino de la pandemia Lo pudiste resolver y lo estás resolviendo ahorita Sí, o sea, y Te dejó esa experiencia mucho más formada Que si hubieras <risas> tenido el dinero para poner lo que pues fuera Pues sí,
1: ha sido diferente, ¿no? Ajá. Ha sido distinto Cuando me preguntan como dónde he trabajado O dónde me formé Pues en realidad, donde más he durado Y donde más he trabajado como en forma Es, es en, lo en lo mío ¿no? en, en, he, tra- he estado de prácticas O trabajado en restaurantes grandes alguna vez pero pues sí soy el, el típico del que en el CB te salen tres meses en un trabajo, seis meses sí. en otro, un año en otro, ¿no? Entonces, este ya donde sí me comprometí y donde hago las cosas por, pues, por mí, pues es en, en esto, ¿no?
0: Claro, al final es tu proyecto, pero uh-huh. aparte está increíble, uh-huh. como el talento llevado y, y materializado de esa manera. Por ahí leía que estuviste en Ixcarete, en Oaxaca, trabajando. Deben haber sido experiencias súper enriquecedoras también.
1: Pues también estuve un ratito después de la universidad como pues, viajando, bueno, sí, pues, sí, en la república, ¿no? Eh, Y, pues, como no traía mucha lana, pues, trabajaba así en, pues, donde podía. Entonces, dentro de esos trabajos a veces eran fondas o a veces eran restaurantes, pero, pues, eran trabajos que que eran como eventuales, ¿no?, para yo poder seguir.
0: Pero te dejaron un aprendizaje, seguro. Claro, y ahí es es
1: donde aprendí también mucho de cocina mexicana.
0: Claro, y cocina auténtica, ¿no?, en las fondas. Yo creo que es un lugar como súper interesante para... Para ver hacia dónde que sigue y, y qué padre que lo has materializado y que sigue vivo después de pandemia, después de ese golpazo, sí. que sigue porque creo que es súper versátil, sí, la facilidad de hacerlo. El, el
1: restaurante fue una muy buena experiencia y nos ayudó mucho para que la gente nos ubicara más aquí en Querétaro y en otras partes, eh, pero la verdad es que la pandemia nos cayó muy bien.
0: Fíjate, Nos no cambió, todo el si mundo era, puede decir era, eso, era, ¿eh? Sí. Qué maravilla, sí, 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 qué sí. maravilla, sobre todo en el rubro de comida, que este uh-huh. restaurantería sí. es difícil, ¿no? Sí,
2: yo creo que mucho también la pandemia despertó a la, a la parte creativa de la gente, ¿no? O sea, y la gente que es creativa y tiene el talento para desarrollar algo así, dice lo que acabas de decir. <risa> Gracias. Entonces, qué, qué bueno que vas por ahí. Eh, vamos a una pequeña pausa comercial No sé si alcance a llegar Diana con este tráfico Le mando un abrazo y espero que le sea leve Pero eh, yo por si acaso Quiero dejarte la pregunta para el siguiente bloque sí. ¿De qué es lo más raro que has preparado? Okay. ¿Va? Entonces okay. vamos a esta pequeña pausa comercial Regresamos en Radar gourmet
0: <risa> Ya estamos aquí de vuelta Y no te escapas de la pregunta No, más, está bien, ¿eh? está bien Cuéntanos eh,
1: bueno, algo que a mí se me hace como, eh, pues no sé si extraño, pero sí se me hace fuera de, de lo común, ¿no? En, eh, hay un lugar aquí en Querétaro que se llama Villa Progreso. Eh, entonces es un lugar donde se cocina mucho con nopales y también hay muchas cocineras tradicionales ahí, porque pues eh, esta es como la fuente de ingresos que tiene la gente, ¿no? Porque los hombres casi todos se fueron a, a, a trabajar a Estados Unidos. Entonces las mujeres pues eh, nacen con, como con esta propuesta de vender conservas con nopales entonces una de esas conservas es nopales con fresa mm, y uno, okay. uno de los aperitivos que damos a veces es este nopales curados con sal los, los, después los metemos a un almíbar y los servimos con fresa okay. entonces ese es como un prepostre y pues la verdad es que es muy rico luego de desayuno yo me lo ando echando no así y es mega saludable Ajá, y súper saludable ah, claro. Fibra,
0: ajá. cero, este, lácteo, cero, sí. nada, qué, rico, qué ajá, rico.
1: Entonces ese podría ser como uno de, de los platillos que, que también cuando la gente lo ve llegar es como, ay, esto
0: qué onda. <risa> Nopalitos, ¿dónde está el taco? Ajá, ajá. Sí, nopales sí, que en nopales, de la ¿no? nopales con
2: fresa. Es como un, un no, no sé qué es, si es una entrada o nada más la forma de prepararlo, que es sandía con semillas de jitomate. Mm. Y le echan aceite de oliva encima. Es y muy rico, rico eso. Sí. Con semillas y sí. tomate. Sí.
0: Eso sí no... Ya ves cómo se has probado no, cosas. Sí, me gusta,
2: me gusta. <risa> este, ese sí. no
0: lo he probado. Yo creo que es hay que estar bueno. como súper abiertos, ¿no? A probar cosas sí, nuevas. Sí. Y experimentar tanto las... Como las cenas sorpresas. Uh-huh. Productos y platillos nuevos. De pronto nos encasillamos como en lo común. Sí. Y hay tanta variedad de cosas. También probando cosas,
2: sabes, empiezas a ver... Eh, como dijo el, el, en la entrevista del Reinita, empiezas a saber... ¿Qué se lleva bien con qué sabor? Uh-huh. Entonces, con eso puedes construir cosas sí, que ni te exacto. imaginas, ¿no? Claro.
1: Pues sí, es como, el, pues es que yo digo que ese es el sazón, ¿no? Porque uh-huh. no se, yo digo que no se nace con él y pues, no sé, ahora como que está esta onda de que ya, ya el cocinero puede ser tomado de otra forma, etcétera. Pero pues al final estás cocinando, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela o de mi mamá cuando cocinan pues la gente que tenga ahí en familia, gente que cocina seguido, eh, pues seguro se dará cuenta, ¿no? Pues es ir al al mercado y pues es ir conociendo como los ingredientes. Sí me sirvió mucho la escuela, pero ahorita que ya como que estoy más formado en la cocina, pues sí me doy cuenta que que esas influencias de mi mamá o de la abuela, pues sí están bien impregnadas, ¿no? En tu forma de cocinar o cómo percibes la comida.
0: Totalmente, yo creo que la cocina es como... Esta parte que te heredan, sin que mm. sea material, sí. pero la absorbes cuando estás cerca del fogón con ellas, te, te transmiten esta experiencia, uh-huh. a quien a lo mejor le gusta, a quien no tanto, pero, pero al final sí creo que... Claro. T- ¿Tú dices que se nace o que se hace? El pues cocinador?
1: yo digo que se hace. Que se hace. Que se hace, sí. ¿Y no
0: nace con tantito?
1: Pues quién sabe, si sí, <risa> de que preguntarle así a un niño muy pequeño, pero pues no sé, yo pienso que, que se va haciendo, ¿no? porque bueno, a lo mejor...
2: De diferentes cosas que Ajá. con las que se nace, como la curiosidad y todo, Vas van haciendo formando mes, el mancha. Haciendo, ¿no? ¿no? Uh-huh. Puede ser.
0: Puede ser, sí, sí, sí. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué planes vienen para Don
1: Pues espero en, en julio de este año empezar a, a eh, pues los trabajos con un, con un espacio que ya vamos a abrir al, al público, un espacio fijo. Eh, y aparte nos vamos a quedar también con los eventos a puerta cerrada okay. en este otro espacio. Eh, y y pues también estamos trabajando en conjunto con este lugar que les digo que se llama Proyecto Garambullo, entonces eh, pues por ahora son como las cosas que a mí más me interesan, no porque aparte tenemos lo de chef en casa y los eventos que siguen saliendo en el restaurante, pero con lo que a mí me gusta darle seguimiento, eh, pues es esto de de Proyecto Garambullo, lo del restaurante pues ya abierto al público que que esperamos abrir en, en julio de este de este año y pues lo, los eventos privados ¿no? También. Eh, y pues justo con este proyecto Garambullo pues lo que buscamos es enlazar como estas recetas estas personas y estos ingredientes a, pues a que no estén ahí nada más ¿no? así claro. que claro. se vea la gente que estamos
2: por despedirnos sí, ha sido ¿verdad? un placer estar aquí Redes sociales, rápido. para Redes
1: sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Dongu DonguQRO.
2: Y ahí en Instagram en Facebook te pueden hacer la reservación para sí. de los O proyectos.
1: nos pueden llamar al teléfono 442-678-7532 y en cualquiera de esos lugares nos los podemos atender.
2: Perfectísimo.
0: Así es que tomen nota, ya tienen plan para este fin de semana. <risa> sí. Oye, nos tienes que avisar cuando inauguren, nos va claro. a intentar promocionarlo sí, sí, por sí. aquí porque es un concepto con orgullo mexicano, con sabor gracias. a México y que tiene muchísimo, muchísimo futuro.
1: Sí, pues cuando gusten. Muchas gracias muchas por gracias. la invitación, chicos.
0: No, hombre, aquí tienes tu casa en Radar Gourmet a nombre de Midianita, que sí. ya no pudo llegar. Le mandamos un abrazote y pues creo que llegó la hora de despedirnos.
2: Así es, esto ha sido todo por hoy, por Radar Gourmet. Gracias a todo el equipo que está ahí atrás del cristal. Angelito, Dani y Chel, gracias por hacer esto posible.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. gracias, por aquí. por aguantarme aquí no, también. No, un gustazo, gracias, Mau. gracias, Ricardo. Gracias a ti. Y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche para más sabores en Radar Gourmet por Radar FM 107.5. Hasta pronto y linda noche. Gracias. Esperamos haber estimulado tu imaginación y todos tus sentidos, pero sobre todo, el gusto. Regresamos la próxima semana con Radar Gourmet por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la TNT Querétaro.